0: Wir sind mal mit einem Höhlenforscher unterwegs gewesen. Wenn du in eine Höhle gehst, darfst du keine Angst vor Dunkelheit haben, du darfst keine Angst vor Spinnen haben und du darfst auch keine Angst vor engen Räumen haben. Wir mussten uns durch Spalten quetschen. Da kamst du nur durch und nur weiter, wenn du ausgeatmet hast. Und dann gab es einen Tunnel, so einen Ausgang oder einen Eingang in der Höhle. Dann bin ich da durchgekrabbelt, durch diesen Tunnel und in diese Kammer rein. Habe es irgendwie gerade so geschafft, mich umzudrehen. Und dann musste ich warten auf das Kommando vom Kameramann. Und dann hockte ich da. Und es war wirklich, da habe ich das erste Mal gemerkt, wie so ganz langsam so Panik von unten hochkrabbelte. Wenn ich jetzt mich nicht konzentriere und das irgendwie wegdenke oder wegatme, dann, dann habe ich so eine richtige klaustrophobische Panikattacke hier. Ich bin einfach ein Schisser. Wild
1: und Fremd. Ein Podcast über Entdecker und ihre Geschichten. Von Ole und Tore. Moin, herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Shortstory von Wild und Fremd. Eurem Podcast über Entdecker und ihre Geschichten, über Abenteuer, und über den Forschungsgeist der Menschheit. Ich bin Tore. Ich
2: bin Ole und wir haben schon über Nordpol-Expeditionen gesprochen, über Menschen, die im Flugzeug einfach die Welt umrundet haben, über Undercover-Recherchen, über Schatzsuchen. Ich glaube, ihr wart mit uns fast in jedem Teil der ganzen Welt unterwegs und wir haben so viele verschiedene Charaktere kennengelernt.
1: Ja, man, André zum Beispiel, der, unser erster Protagonist, dieser, dieser naiven, super naive
2: Ballonfahrer. Genau, ja.
1: genau, Irhardt. Stimmt. Emilia Earhart, die Pilotin, ja, auf auf Dejelach als verzweifelter Polarforscher. Wimper
2: in der letzten Folge. Oh ja, auf genau,
1: falls ihr die noch nicht gehört habt. <lacht> Tragödie am Matterhorn, auf jeden Fall empfehlenswert, definitiv. Safe. Das waren kindliche Träumer, unerschütterliche Draufgängerinnen,
2: verzweifelte und verrückte. Aber die hatten alle eine Sache gemeinsam. Die sind losgezogen ins Unbekannte und haben dort etwas gemacht, was noch nie jemand vor ihnen getan hat. Sicherlich, dafür gibt es relativ viele Gründe, aber eine Sache, ein Charakterzug, den hatten sie wohl alle gemeinsam. Und zwar die Neugier.
1: Ohne die Neugier würde es diesen Podcast doppelt nicht geben. Wir hätten keine Geschichten zu erzählen gehabt, weil sich diese Menschen überhaupt gar nicht rausgetraut hätten. Und wir wären auch nie auf die Idee gekommen, in irgendwelchen Archiven
2: nach alten Tagebucheinträgen und Briefen zu graben. Und würde es wahrscheinlich sogar dreifach nicht geben, Stimmt, ja. weil wir dann nicht so viele Leute hätten, die super gerne die Geschichten anhören und einfach mit Neugier verfolgen, was so in den letzten zwei bis 500 Jahren alles passiert ist.
1: Shoutouts an euch an dieser Stelle nochmal.
2: Komplett Tore. Wir sind heute nicht im Wild- und Fremdstudio. Ich weiß, ich hab's schon gemerkt. <lacht> wir sind auch nicht in Hildesheim, nicht in Berlin. Wir sind einfach in Köln. Ich habe dich in Zug gestoßen und wir sind drei Stunden durch schöne Landschaften gefahren, sind jetzt in Köln und wir sind nicht alleine. Ich habe dir jemanden mitgebracht, derjenige, der sich am meisten mit Neugier auskennt. Er ist
1: Moderator, Autor, Kindheitsidol. Das am meisten. Und Schauspieler. Herzlich willkommen, Ralf Danke Vielen Dank, Hallo. Nein, dass du
0: da bist. Ja, es freut mich total. Ja, das mit dem Schauspieler, ich weiß auch nicht, es liegt irgendwie, ich weiß nicht, wer das bei Wikipedia mal so. Steht es bei Wikipedia drin? Ja. Ja, das steht drin. Das und, ist ja und ich komme nicht was. dazu, irgendwann mal, ich komme nicht dazu, diesen Eintrag zu ändern, weil ich bin einfach kein Schauspieler. Das, es wäre so, als würde ich mal aus Versehen jemanden einen Zahn ausgeschlagen haben und dann steht auf Wikipedia, ja, der ist Kieferchirurg.
1: Das ist, <lacht> ach so, ach so, okay, okay. Oder
0: Profiboxer. Ja,
1: Profiboxer. Nee, das ist so. Aber ich, kannst du bei Wikipedia anrufen und sagen hier?
0: Nee, ich kann mich ja, ich kann <lacht> ja selbst da den Eintrag ändern, aber, na gut, aber dafür musst du ja erstmal Autor werden und dann musst du... Ist denn, ich bin ja immer noch, ich muss, ist es immer noch so rigoros, Ist es so rigoros, dass ich mich anmelde. also ich, klar muss ich mich anmelden. Also ich habe.
1: Ich, hab ich wollte mal einen Wikipedia-Artikel schreiben tatsächlich. <lacht> Über
0: dich,
2: ne? Nein,
1: nein. <lacht> ja, das, nein. Ja das war dann so der, der Plan. In zwei Jahren habe ich mich dann hochgearbeitet auf der Pyramide. Nein, und ähm, das war sehr rigoros.
0: Aber du kannst ja sagen, hallo, ich bin Ralf Kaspers und kannst dann einfach ändern. Klar, das könnte man sagen, aber... Also als ich mich angemeldet habe bei Wikipedia, war es so, du, du machst einen Account, bist da und dann kannst du einfach editieren. Ah, krass. Bei mir musste das, glaube ich, alles genehmigt werden. Ja, so eine Art Pyramidensystem, glaube ich. Das kann sein, dass es jetzt mittlerweile strenger ist, ja.
1: Aber das ist ja sinnvoll, oder? <lacht> Sonst kann da ja jeder was reinschreiben.
2: Safe. Und das sagen Lehrer ja auch immer, aber es stimmt halt <lacht>
0: einfach nicht. <lacht> Stir war es tatsächlich so. Jeder konnte da irgendwas hinschreiben.
1: Ja. Vielleicht... Das genau hat dann deshalb. nicht so lange gehalten ja. und zum Glück hält es dann heute genau, auch von so wegen, do, doch die Erde ist flach, das steht
2: bei Wikipedia.
1: Und dann übernimmst irgendwelche anderen Quellen und dann werden ja. die als Quellen angegeben Genau. Und dann zack,
2: zack, zack. <lacht> Aber eigentlich wollten wir gar nicht über Wikipedia sprechen, sondern wir wollten dich fragen, was du unter Neugier verstehst.
0: Das ist ganz einfach zu sagen. Stell dir eine Straße vor und in der Straße sind ganz viele Schlaglöcher und jedes Schlagloch, ist etwas, was fehlt natürlich. Und Neugier ist der Schmerz, den du hast, wenn du jedes Mal mit deinem Fahrrad durch so ein Schlagloch bretterst und denkst, ah, Scheiße, ich muss jetzt mal das Schlagloch füllen, damit ich hier ganz entspannt durchfahren kann. Und das ist Neugier. Also das Füllen von Sachen, die nicht da sind, finde ich. Richtig gute
2: Erklärung, ja. Ey, können wir bei Wikipedia anrufen und das als Definition festlegen. <lacht> Ist ja auch so eine Art Schmerz in dem Fall dann, ne?
0: Es ist so ein, wie so ein Juckreiz, wenn du was nicht weißt und denkst, Scheiße, was ist denn das jetzt? Oder was steckt dahinter? Und das ist irgendwie das, ja. was für mich Neugier ist. Ja. Wenn man Kindern Wissen vermittelt, wie
1: du das ja tust, mit Wissen macht A, mit der Sendung, mit der Maus, mit unzähligen Büchern und YouTube-Formaten, worum geht's da eigentlich? Geht's da drum, einfach nur Wissen zu vermitteln? Oder geht's vielleicht eher darum, zusammen irgendwie mit dem Fahrrad über diese Straße mit den Löchern zu fahren und zu checken, okay, da ist irgendwas kaputt, lass uns das vielleicht zusammen fixen.
0: Ich glaube, es ist beides natürlich. Also in erster Linie ist es, bei Wissen macht A zumindest ja Unterhaltung gewesen. Wenn es nicht unterhaltsam gewesen wäre, hätte es keiner angeguckt. Also muss es irgendwie zumindest Spaß machen, da hinzugucken. Und klar, wenn dann irgendwelche Sachen hängen bleiben, warum zum Beispiel der Regenbogen genau die Farbanordnung hat, die er hat, dann ist es ganz gut. Und als übergeordnetes Ziel oder Idee ist natürlich, dass man erstens selbst Sachen ausprobiert, dass man selbst versucht, die Küche im Chaos versinken zu lassen, indem man irgendwelche Versuche macht und dann natürlich sich einfach so Gedanken macht über alles Mögliche und vielleicht selbst guckt, was weiß ich eigentlich selbst noch nicht und versucht, das dann rauszufinden oder zu gucken, wie man fragen kann. Das gehört so alles mit dazu, ja.
2: Wir haben das jetzt immer ziemlich gehypt, aber gibt es auch Nachteile, wenn man so neugierig ist? Ich meine, wir haben Geschichten bei Wild und Fremd, die auch manchmal schiefgehen, aber sie erzählen immer von neugierigen Menschen, die dann auch oft nach Hause kommen und denen es zu Hause dann nicht mehr so gut geht wie davor.
1: Ja genau, wir nennen das Polkrankheit. Ganz oft zu beobachten, auch bei so Leuten, die auf Arktis- oder Antarktis-Expeditionen waren, die kommen dann zurück, haben das erreicht, was sie erreichen wollten und dann ist irgendwie diese Flamme
2: weg. Deswegen, kann Neugier zu einer Sucht werden?
0: Keine Ahnung, ich bin ja eher so ein Stubenhocker, ich würde freiwillig wahrscheinlich nie rausgehen. Und deshalb ist es immer ganz schön, wenn ich rausgeworfen werde und Sachen machen muss. Aber, ja und ich bin auch sehr faul eigentlich. Das heißt, ich hänge gerne rum. In so ein Loch bin ich noch nie gefallen. Es ist oft auch so, wenn ich zum Beispiel ein Buch fertig geschrieben habe und es abgegeben habe, das ist eins der besten Gefühle, weil endlich kann ich wieder ohne schlechtes Gewissen nichts tun, weil das Ding ist abgehakt und klar kommt dann das nächste, aber es ist so, ich finde es eher schön. Und ich finde es gar nicht schlimm. Vielleicht ist es auch wirklich einfach
1: ein grundlegender Charakterzug, ob man jemand ist, Behaltungsfrage. im Herzen rastlos ist
0: Vielleicht, oder nicht. Ja. Und ich bin da eher wahrscheinlich so gemütlich. Aber trotzdem
2: viel in der Welt unterwegs. Ja, das stimmt. Das stimmt.
1: Wir erzählen in unseren Folgen ja quasi nur über Menschen, die aufgrund ihrer Neugier in Extremsituationen gekommen sind. Kannst du erzählen? was deine krasseste Extremsituation war, in die du wegen der Neugier reingeraten bist?
0: Ich war extrem in Extremsituationen, ja. Und ich glaube, das, was ich am härtesten fand, war, wir sind mal mit einem Höhlenforscher unterwegs gewesen. Wir mussten uns durch Spalten quetschen, da kamst du nur durch und nur weiter, wenn du ausgeatmet hast, weil beim Einatmen halt dein Brustkorb sich weitet und dann wärst du halt da stecken geblieben. Und wir mussten also so praktisch so quer da durchgehen das war okay es war jetzt nicht es war nur zweieinhalb Meter oder so keine also es war kein Problem und dann gab's einen eine Art Tunnel so ein Ausgang oder einen Eingang in der Höhle und äh, der Kameramann mein, meinte es wäre total schön eigentlich wenn du da aus diesem Tunnel rausgekrabbelt kämst und dann äh, deinen Text sprichst und ich so ja okay da muss ich erstmal rein oder und dann meinte der Höhlenforscher ja du kannst da reinklettern in den Tunnel also der war ungefähr so hatte so einen Durchmesser, wie ich, wenn ich meine Arme zu einem Ring mache. Also nicht wirklich groß. Okay,
1: also für die Zuhörerinnen und Zuhörer 60 Zentimeter?
0: Ja, also es war schon, war schon eng.
1: Also sehr eng, ja. ja. ja.
0: Und er meinte, der, der, dieser Tunnel geht ein paar Meter und dann kommt eine Art Raum, so eine Kammer. Und da kannst du dich umdrehen und wieder zurückkommen. Also im Tunnel konnte ich mich nicht umdrehen. Das war einfach nur so schmal. Das war wirklich echt eng. Und dann meinte ich, okay, das mache ich. Dann bin ich da durchgekrabbelt, durch diesen Tunnel und in diese Kammer rein. Die Kammer war ungefähr so groß wie, ja, stell dir einen normalen Esstisch vor. Also einen kleineren Esstisch. Und unter dem Tisch, wenn du dich da zusammenkauerst und versteckst, so groß war diese Kammer. Da war ich also. Habe es irgendwie gerade so geschafft, mich umzudrehen. Und dann musste ich warten auf das Kommando vom Kameramann. Oh. Und dann, dann hockte ich da. Und es war wirklich, da habe ich das erste Mal gemerkt, wie so ganz langsam so Panik von unten hochkrabbelte. Und ich dachte, boah, wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt mich nicht konzentriere und das irgendwie wegdenke oder wegatme, dann, dann habe ich so eine richtige klaustrophobische Panikattacke hier. Und dann sagte er, ja, okay, kann es kommen. Und dann bin ich rausgekrabbelt und äh, dachte mir, boah, ey, grausam eigentlich. Ich habe so gefragt, was eigentlich, wenn ich hängen geblieben wäre, was wäre dann denn passiert? Und man meinte, ach, wir kriegen die alle immer irgendwie raus. Und dann hat er eine Geschichte erzählt von einer Expedition, wo ein Kollege auch in so einem Tunnel hängen geblieben ist. Und es ging nicht vor, nicht zurück. Das war der einzige der einzige Ausgang nach draußen und äh, ja, es, es ging nichts mehr. Und dann habe ich gefragt, was habt ihr denn gemacht? Wie habt ihr den dann rausgeholt? Und dann meinte er, ja, wir haben dann das Schlüsselbein gebrochen und dann konnten wir ihn rausziehen. Und dann oh. dachte ich okay. Das ist, schön, dass du mir das jetzt erzählst und nicht bevor ich in den Tunnel reingeklettert bin. Ja, dann.
2: Ralf, du warst einfach die letzten Jahre unglaublich viel in Bewegung. Du warst in Indien, du warst auf jeden Fall auch in Brasilien, Japan und du bist als Kind einfach in Borneo geboren worden. Das ist einfach so eine kleine Insel, also ja. super weit weg. Wie fühlt sich das an? Hast du immer noch ein klares Zuhause? Sagst du, Köln ist dein Zuhause? Oder fühlt sich das an, als wäre dein Zuhause auf mehrere Stellen verteilt?
0: Nö, mein Zuhause ist eigentlich immer da, wo ich bin. Ich habe da... Ich habe auch kein Heimweh zu irgendwelchen fernen Orten oder so. Mhm. Da, wo ich mich wohlfühle, da fühle ich mich zu Hause, ehrlich gesagt.
2: Ralf, wir haben dich kennengelernt, ich glaube, wie super, super viele andere auch über Wissen macht A. Und da wollten wir einfach nochmal ein, zwei Sachen zu wissen.
1: Guckst du dir noch deine allerersten Episoden von, was ich Wissen macht A oder.
0: Nee, ich habe die gar nicht. Also. Aber du könntest sie ja finden. Also ich die gibt ja im finden. Internet. Ja.
1: Aber du hast nicht das Bedürfnis, die dir nochmal anzuschauen.
0: Nee. Also, das, ich hätte kein Problem damit. Ja, okay, ich finde okay, das ganz okay, lustig. Okay. Ja, ja, Aber es ist jetzt nicht so, dass ich denke. Ach, es ist so ein schöner Apriltag. Ich glaube, ich gucke mir mal die Sendung von vor 30 Jahren an. Ja, okay, das ist verständlich. Krass,
2: aber ich hätte gedacht, man macht das, besonders wenn man so viele Folgen produziert hat, dass man die dann einfach immer wieder guckt. Ja gut, bei 470 Folgen hat
0: man ja ziemlich viel zu gucken. Ja, ich spule die Beiträge mal vor. Mich interessieren nur meine Moderationen.
2: <lacht> Achso. Es gibt auf YouTube so ein Best of Ralf Kaspers. Hast du dir das mal angeguckt? Nee, ich glaube nicht. Das ist echt gut. Ja, das ist richtig gut. Das geht, glaube ich, eine halbe Stunde oder so, aber es Hammer. Vielleicht gucke ich mir das mal an.
1: <lacht> ja, war war sehr gut. Es war die Do volle Dosis Ralf Kaspers. Das ist schlimm.
0: Ja, schön. <lacht> schickt das meiner Mutter.
1: <lacht> oh je, oh je. Ihr hattet als Slogan Klugscheißen mit Chari und Ralf. Das war für uns das erste Mal, dass wir ein Schimpfwort im Fernsehen gehört haben. Echt? Ja,
2: Giga lief mir ja sonst einfach keine Schimpfwörter.
0: Nee, das stimmt. Das heißt aber auch, ihr wart nicht in Bayern. Weil in Bayern war es so, das war ja immer auch bei den bei den Programmzeitschriften, die haben natürlich so immer die Hinweise bekommen, okay, das und das kommt in den Sendungen vor und das sind die Sendungen und überall stand dann Wissen macht A, Klugscheiß mit Schari und Ralf. Nur in Bayern nicht. Der Bayerische Rundfunk hat äh, immer geschrieben, Wiss macht A, besser wissen mit Schari und Ralf. Das war für oh. Klugscheiß war für die so, nee, das können wir nicht sagen. Es okay. hat ein paar Jahre gedauert, bis die es auch gesagt haben.
1: Okay, aber sie haben es irgendwann dann übernommen. Ja, ja. Ja. Weißt du, wer
0: sich das ausgedacht hat? Also der Titel war Wissen macht A ist von mir und der Rest eigentlich auch. Es sollte eigentlich ursprünglich, sollte die Sendung nur A heißen. Und dann hatten wir schon im allerersten Studio auch so ein großes A an der Wand, wo wir den Ausruf, das Ausrufezeichen so rausziehen konnten, um uns draufzusetzen. Und als wir das erste Mal im Studio waren und alles irgendwie fertig war, gab es einen Anruf von... Der Leitung vom Kinderfernsehen oder keine Ahnung. Und die sagten nee, also wir haben jetzt nochmal überlegt, war alles schon fertig, die Sendung kann nicht A heißen. A ist einfach viel zu kurz. Das, das funktioniert nicht. Wir nennen die Schlau-TV. Und ich so, <lacht> 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 fürchterlich, wie kann man oh, Schlau-TV? Das, das mache ich nicht. Außerdem haben wir das A schon da. Das hört sich an wie so ein Verkauf Das also. ist grausam, ja. Und dann... Ich habe ja vorher Mu das Tiermagazin, gemacht und dann war es irgendwie so, die Kuh macht Mu und Wissen macht A und so kam das dann.
2: Wir müssen noch eine Frage klären, die wir bislang alle Leute gefragt haben, mit denen wir Interviews gemacht haben. Und zwar, was ist der schönste Ozean dieses Planeten? Möglichkeit A, der Atlantik oder Möglichkeit B, der Pazifik? Hast du einen Favoriten?
0: Wasser ist immer gut. Ich war öfter im Atlantik als am Pazifik, deshalb kann ich es gar nicht so richtig vergleichen. Hm. Muss ich mich entscheiden? Ja, safe.
1: Das ist wie Ananas auf Pizza. Ja,
0: Ananas auf Pizza, ja.
1: Ja, okay, dann können wir das ich, jetzt hier abbrechen. Nee, dann, <lacht> Nein, <perfekt. lacht> dann ist jetzt
0: hier vorbei. Ja, okay, das ging schnell. Ich esse aber auch Nutella auf Pizza. Das ist super. What? Uah,
2: i. Wie Ohne man Tomate das natürlich.
0: Nur Pizzaboden. Pizzaboden, Nutella drauf, kalzone-mäßig zusammenklappen und in den Ofen. Du kannst teilen, wenn du willst. Es ist die beste perfekte Mischung aus süß und salzig. Es war so, dass wir irgendwann mal Pizza gemacht haben und es blieb abends Teig übrig. Und zum Frühstück dachte ich mir, ich habe doch noch Teig. Aber ich wollte aber keine Pizza, also habe ich einfach Teig genommen und Nutella drauf geschmiert und das in den Ofen getan. Das war super.
1: Wir wollen natürlich auch noch mal ein bisschen über den YouTube-Kanal sprechen. Mhm. Das, jetzt kommen wir aber langsam auch zum Ende. Dimension Ralf. Ich habe mir aufgeschrieben, es geht um alles. Ja. Also, und dann in Klammern Geheimnisse des Universums, was ein bisschen stark klingt, aber ich glaube, das ist es doch, oder?
0: Ja, es geht so, wir gehen immer so an die Grenze, an die Grenze der Wissenschaft eigentlich. Ja, ja. Und gucken, wo, ja, wo, wo wird geforscht, aber wo ist es alles komplett unsicher? Zum Beispiel das Gehirn. Klar, es ist total erforscht, aber. Keiner weiß so richtig hundertprozentig, wie das alles funktioniert oder wie sich zum Beispiel Bewusstsein bildet oder wo dein Ich ist. Das ist irgendwie so ganz vage alles. Da gibt es total interessante Experimente und über sowas reden wir. Wir können den Kanal auf jeden Fall extrem empfehlen. Ich, ich glaub, auch.
1: <lacht> das glaube ich. Ist auch mega erfolgreich. Also wirklich, wir waren richtig baff. Richtig krasse Abrufzahlen. Da
2: gab es so ein Video über den Tod. Ich glaube, das hat nach zwei Wochen irgendwie 300.000 Klicks oder so.
1: Ja, richtig gut. Ich habe mir ich habe gestern eine Klausur geschrieben und habe mir irgendwie vor ein paar Tagen das Video zur Prokrastination in angeschaut, während ich nicht Pause gemacht habe, sondern rumgesurft habe. Aber das war auch sehr, also es war wirklich mega gut und äh, auch extrem. Super ja, vielen, vielen Dank. Es macht
0: total Spaß. Es ist das erste Mal, dass ich jede Woche was Neues rausbringen muss. Und mhm. Ey, ich habe so, also wenn ich mir vorstelle, ich müsste das alles alleine machen, wie ja viele Creator das machen und dann regelmäßig abliefern, ja. das ist schon echt krass. Also da ist im Grunde Burnout vorprogrammiert, wenn du das so richtig, richtig extrem gut machen möchtest. Falls du
1: oder falls ihr irgendwann mal über historische Expeditionen sprechen solltet und noch ein oder zwei Experten braucht. Ja, das ist eine gute Idee dann melde dich gerne bei
0: uns. Vor, ich glaube, zwei Jahren oder so habe ich ähm, die, diesen Reiseführer gemacht. Ich glaube, Atlas Obscura war das. Das sind Porträts von Orten auf der Welt, die ganz besonders sind oder geheimnisvoll oder irgendwie, ja, dich komplett umhauen. Und das ist echt ein super, super Buch, ein super Hörbuch und auch eine super Seite gewesen. Oder die gibt es immer noch, natürlich.
1: Atlas Obscura. Ey, Wild- und Fremdfans, dann verlinken wir ich das. Mal
2: gucken, ob das wirklich so heißt. Aber ich meine ja.
1: Sonst müssen wir den Namen overduppen, dann ja, müssen wir den genau. jetzt alle, alle einmal nochmal sagen und dann wird da drüber geschnitten.
2: Bei Wissmacht A gab es immer so Kurzfilme quasi, wenn irgendwas erklärt wurde. Und da gab es immer ziemlich viel mit Krankheit und Gesundheit, wie Viren <lacht> funktionieren. Und da gab es einfach so einen Typen mit schwarzen Haaren, der ziemlich oft gezeigt wurde. Und der heißt
0: Fug. Ja. Wie geht's eigentlich, Fug? Ich glaube gut. Also Fug wohnt auch hier in Köln. Ah, okay, sehr cool. Und wir laufen uns hin und wieder beim Weg. Aber weißt du, ob er noch Videos für wismacht A macht? Also ich glaube, in der letzten Staffel, wo ich mitgemacht habe, hat er noch welche gemacht. Ich meine, ja. Nice. Da müssen wir auch mal
1: wieder Wismacht A gucken. Ja. Die neuen Folgen. Auf jeden Fall.
2: Das machen wir, ja. Ja, Ralf, das war's einfach. Damit sind alle unsere Fragen verspielt. Und ich glaube, ich kann jetzt schon mal sagen, tausend Dank.
1: Vielen Dank, dass wir da sein durften. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Gerne. Es war Tag.
2: richtig cool. Es hat
1: mega viel Spaß gemacht. Und ich habe für mich echt eine neue Definition von Neugier entdeckt. Das finde ich sehr, sehr gut. Sehr gut beschrieben.
2: Freut mich. Wie immer. Ich glaube, wir werden immer besser in Interviews. Ich hoffe. <lacht> wir gucken auf jeden Fall zu Hause noch ein bisschen Wissen macht A. Und liebe Zuhörer, macht es auf jeden Fall auch. Und schaut auf dem neuen YouTube-Kanal von Ralf vorbei, Dimension Ralf. Wir haben euch alles in den Shownotes verlinkt. Bis dahin.
1: Macht's gut.